0: Привет, привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Senior Software Vlogger и я продолжаю серию интервью, которые я взял на конференции READ 2018 и рядом со мной сидит Александр Сакирко. Привет, привет Александр! Привет. Uh, у Александра есть uh, свой YouTube канал, это Быть Программистом, насколько я помню, да, то есть uh, там ты расскаж... рассказываешь про то, как быть программистом, по сути, про то, как повторить твой путь.
1: Все начиналось 10 лет назад, uh -huh. я начал заниматься фрилансером, Начинал я с дизайна, я был веб-дизайнером, изучал самостоятельно, самовучих, так сказать. Делал просто баннеры, mm. разные баннеры, друзьям нравилось. Отсюда пошло-поехало, я начал делать уже сайты. Делал сайты под заказ на российском фрилансе, получал порядка 50 долларов за проект. И вот так пошагово хотел расти, начал уже изучать верстку, выучил верстку, получал уже больше на фрилансе. Дальше пошел расти, изучил СМС. А, следовательно делал уже сайты под ключ, брал заказы на полноценный сайт и таким вот образом развивался. Все это дело длилось ну, достаточно-таки долго. пять лет я вот так вот прожил, изучая что-то новое и совершенствуясь. В один прекрасный момент решил что-то поменять и устроился в компанию. В компании, та компания работала с WordPress. Они делали сайты на WordPress. Я WordPress совершенно не использовал на фрилансе, поскольку там другие движки, Joomla, DLE, более такие, более русские движки. Но на собеседовании сказал, что я прекрасно владею WordPress'ом, мне дали тестовый период две недели. Вот за эти две недели я освоил там же на фирме WordPress, справился с тестовым экзаменом и как бы уже работал там несколько месяцев. И вот в этот период, пока работал в этой компании, у меня родилась такая идея, почему бы самому не делать шаблоны и не продавать их. Вот в этот, опять же, в этот прекрасный момент я попал на Femforest. То есть я искал в Google варианты, как продавать, и попал на замечательный сайт компании Vata Femforest. А на этом сайте я уже начал строго только клепать шаблоны. За два года сделал 50 шаблонов и неплохо на этом заработал. И, в принципе, вот дошел до той точки, где я нахожусь сегодня. То есть это последняя из моей биографии.
0: Да, у Александра на канале есть видео с подробным рассказом про WordPress и про Envato и про сколько конкретно он заработал на тех всех шаблонах. То есть если вы хотите, сходите туда, посмотрите, потому что... Зачем повторяться? Да, есть, да,
1: да, не очень комфортно, комфортно если О, честно.
0: Я маленько приоткрою завесу. Заработал, Александр, довольно значительную сумму деньги, денег. Но меня интересует, куда ты потратил эти деньги.
1: Если вот, не меня тоже, если честно, интересует этот вопрос. Но интересует с точки зрения, правильно ли я все это сделал. В общем, на самом деле я закрыл свои потребности. Я купил недвижимость, дом, квартиру, машину. Все, что нам нужно было для семьи. И более того, купил большой офис для IT, в котором, собственно, сейчас я пытаюсь собрать команду и что-то делать. Mm -hmm. И, следовательно, мой вопрос в следующем. То есть, э, я всегда думаю, правильно ли я вообще поступил. То есть, может быть, лучше было 5 лет назад не покупать все это, даже не 5, а 3 года назад не покупать все это, а инвестировать в бизнес. Mm -hmm. И этот бизнес, вероятно, принес бы мне больше денег. Но человек так устроен, есть такое понятие, как пирамида масла. Mm -hmm. И первые две ступени – это закрытие потребностей. То есть пока человек не закроет свои потребности, например, дом, квартира, машина, плюс ежемесячный доход, который ему хватает, он не может уже думать о чем-то креативном, о чем-то расти духовном. И поэтому вот напишите, кстати, в комментарии, что вы думаете, правильно ли я сделал или нет. Что не инвестировал эти деньги в какой-то бизнес, а купил недвижимость, которая, в принципе, нужна всем, потому что как без своего жилья, автомобилей и так далее. Ну вот, как-то так. Как-то так. Да, на
0: самом деле у меня тоже есть такие много таких спорных видео, когда я говорю, что там зарплата это не главный, мотиватор и все такое, и я пони пони получаю просто шквал комментариев. Как раз-таки, конечно, из-за того, что когда у людей прямо, ну, болит, и когда, там, не знаю, ипотеку надо выплачивать, и просто денег там в конце с концами сводят, и когда какой-нибудь такой парень выходит на, на YouTube и говорит, «Зарплата – это не главное, ребята, главное, чтобы работа нравилась». Конечно, хочется его взять и порвать, наверное. Вот. А мы как-то так пропустили этот момент, но я хочу немножко к нему вернуться. То есть ты говоришь, что ты начал сразу с фриланса, потом ты пять лет работал на фрилансе, после этого устроился в компанию, и там довольно недолго поработал и ушел, по сути, как бы, ну, не на фриланс, а в бизнес, можно сказать, да? Да. Меня интересует, то есть я на своем канале тоже, меня смотрят довольно много молодых ребят. И меня интересует дать им какие-то такие, знаешь, инструменты, подходы, как вот, будучи молодым программистом, молодым дизайнером. То есть что ты считаешь тебе помогло вот так вот? Развернуть свою карьеру, что ли, с ног на огонь, Я да?
1: понял вопрос, сейчас расскажу. ну что у меня история, вот эта бизнес-жилка наверняка присутствует во мне, может я не до конца ее осознаю. Есть такая небольшая история, в детстве мне было там 7 лет, ну первый, второй класс. Мне дедушка с папой собрали велосипеды из частей. Uh -huh. То есть мы были не особо богатая семья, и где-то нашли раму, дверь, где-то колеса. Отец все это нашел, отец собрал, он работал военным, начальником в зоне, увез все эти дела в зону, там собрали, покрасили, мне сделали велик, лялечку. Привезли, и я начал кататься на этом велике. Но я был единственный во дворе, кто имел велосипед. А давать просто людям кататься, жаба давила, и у меня в голове родилась интересная идея давать за что-то. То есть хочешь круг, дай какую-то игрушку, дай мне, что я был таким маленьким, но вот это все я делал. И дома шутили, то есть, где Саша? Саша на заработках, то есть, Саша с велосипедом, если они видели, велосипеда нету дома, значит, Саша во дворе дает велосипед за какие-то там плюшки. Вот, думаю я, что именно в этот момент во мне родилась вот такая вот жилка предпринимателя. Момент, когда я развивался, работал на фрилансе, на самом деле, все это время у меня была своя компания. Ну, как компания? То есть, юридическое название у меня с 18 лет. Я в 18 лет уже зарегистрировал свою первую фирму. У меня были проекты, вот типа интернет-магазинов различные. Неуспешные, но это тоже хороший опыт. Спасибо Конечно. ему за это. Но все это было. И почему я очень мало работал в других компаниях? Во-первых, я из Молдавии. У нас рынок не очень-таки большой. Нет возможностей устроиться в какие-то крупные компании, типа Google. Но я все-таки поступал, я работал в нескольких местах, и лишь для того, чтобы посмотреть, как у них вообще все устроено, чтобы найти для себя какие-то новые моменты. И, в принципе, нашел. Нашел и плохие компании, я их называю быдло компании, и хорошие компании, где все с маками, которые... Четко запечатлелись у меня в мозгу, и у меня уже мечта в своем офисе тоже все сделать с маками, с хорошей техникой. Именно в таких условиях и будут зарождаться хорошие, прикольные продукты. Вот так вот проходило время, я занимался сбором информации, и в какой-то момент понял, что уже пора и мне. То есть, работая на WordPress, я дошел той, до того уровня, до которого, в принципе планировал дойти, то есть уже я не видел для себя чего-то дополнительного в WordPress, то есть заработал сколько мог заработать, а следующего шага не увидел, поэтому я решил все-таки попробовать новую область, область бизнеса, к тому же часть денег я инвестировал в офис, у меня большой по молдавским меркам офис, стараюсь там все делать креативно, то есть каждый элемент имеет свою историю и вот сейчас как раз этап, когда я собираю команду. Уже нашел девчонку одну на должность маркетолога, есть один парень, который в качестве пока что интерна, то есть он выполняет мои задания, я его тоже параллельно обучаю, чтобы в конце месяца взять у него такой небольшой экзамен, если он его пройдет, значит парень будет со мной в команде. Супер, слушай,
0: а чем ты занимался или занимаешься, пока строил офис? То есть, я так понимаю, что ты как бы купил ну, помещение, да? Да, То есть, там на, на самом вопрос, деле я
1: его ремонт. купил э, еще год назад. <свят> Но ремонтом начал заниматься вот этой зимой, поскольку, во-первых, и с финансами не все гладко, а, ну и плюс вот такой был некий, как у студентов принято говорить, академический от отпуск. Yeah. То есть, пери период, когда yeah. я немножко был на расслабоне но все это время я занимался курсами я же разработал шаблоны 50 шаблонов заработал на этом деньги и в какой-то момент я решил почему не обучите других людей этому и вот это время я посвятил на то что записал во первых курсы упаковал их красиво помимо платных курсов у меня большое количество бесплатного материала на моем youtube канале вот, в принципе, вот эти, этот год практически я посвятил работе над образовательной деятельностью, над социальной деятельностью, потому что бесплатных курсов у меня в разы больше, чем платного материала. Mm
0: -hmm. Слушай, я все-таки еще немножко хочу вернуться к советам для молодых. То есть, я так понимаю, из того, что ты рассказал, что то ли у тебя всегда была какая-то конкретная цель, зачем ты шел в компанию... Или, или, или не было этого, или ты просто шел в, в компанию с фриланса просто потому, что там...
1: Нет, на самом деле, вот ты прав, первое, что ты сказал, у меня была четкая цель узнать, как у них все устроено. И. То есть у меня уже с 18 лет была моя компания, у меня в мечтах, да, я работал фрилансером, я делал какие-то э, дизайны, я не был специалистом, но у меня в мечтах была э, такая идея, чтобы реализовать свою компанию наподобие гугла. Google да. То есть креативно, чтобы не было по кайфу работать и другим. Uh -huh. Расскажу еще маленькую историю, буквально пару минут. Пять лет назад, в момент, когда я работал на Envato, я уже пробовал собрать команду. Uh -huh. У меня была вот... Uh, был в офис, арендовал его, комната вот типа этой, uh -huh. может быть, чуть-чуть крупнее.
0: Я тоже через такой прошел.
1: Шесть uh, uh, программистов сидели вот так по кругу, и я по центру с обзором на всех. То есть, по сути, я был таким диктатором, и вот несколько месяцев просуществовала эта компания, я понял для себя, что это не то, что я хотел, не то, что я мечтал, я просто взял и закрыл это дело до тех времен, когда у меня будет возможность сделать действительно классный uh, офис, классные условия, вот сейчас, в принципе, те времена, сейчас я работаю над культурой компании, я хочу, чтобы программисты не сидели как овощи, например, да. чтобы это было, ну, скорее ассоциация с муравейником, чтобы там все кипело, чтобы люди друг с другом общались, то есть некая комьюнити такое внутреннее. И вот в голове уже кручу, образовываю мысли, как сделать вот эту культуру внутри компании.
0: Да, спасибо. Слушай, вот у меня такой вопрос, тоже возвращаясь к твоим курсам, Получается, что ну, ты дизайнер, программист и предприниматель, да, и э, как ты считаешь, вот, вообще, вот, как альтернативный доход для программиста об, об, обучение других людей или вот создание таких курсов, это вообще такая жизнеспособная бизнес-модель или какие вот, какие советы в этом, на этом пробочке? Прекрасный
1: вопрос, и я дам тебе на него свое мнение. Во-первых, на самом деле на курсах можно заработать очень много. Потому что вся Америка а, живет за счет курсов. То есть там это настолько развито хорошо, весь Запад настолько а, хорошо продвинул это, это дело. У нас же совсем не так. Вот, например, я на курсах а, не могу сказать, что зарабатываю много. То есть все равно мой доход это от других проектов, даже от тех же шаблонов, а, но ни в коем случае не от курса. Почему это происходит в российском интернете, я не знаю. Просто сейчас еще а, в рамках зародышей вот эта область она развивается с каждым годом в принципе растет доходы у людей тоже растут но тут даже вся суть не в доходах людей, могут они позволить себе курс или нет, а в ментальности российский человек, но ну, советский человек да, если говорим о бывшем постсоветском пространстве у него нету такого что за знание нужно заплатить может потому что в советское время все было бесплатно например университеты, школы все были бесплатно, у него ну, стоит такое табу в голове, что хочу все бесплатно. Но тут суть даже не в том, вы платите деньги на самом деле не за материал, поскольку этот материал можно выкопать везде в интернете. То есть, если его нет в русском интернете, значит, он есть на английском языке. Но вы платите за опыт, за наставника, который, во-первых, сократит это время до минимума. Во-вторых, все, да, все систематизирует, это будет некий пинок, который вас заставит э, выполнить вот эту самую задачу. В моем случае, например, это разработать шаблон и залить его на инвата-маркет. Да.
0: Супер. То есть, получается, я тебя, тебе задаю вопрос, какие у тебя там были какие-то персональные качества, да то есть которые тебе помогли, ну, скажем так, оказаться там, где ты сейчас, но у тебя еще есть... Курсы, которые как бы тоже раскрывают весь твой путь, по сути Да,
1: да, да, есть такое
0: Слушай, а вот ты мог бы рассказать о каких-то, возможно, подводных камнях, которые тебе встретились или знаешь такое, вот если бы я знал, я бы сделал иначе что-то
1: Вот, например, пять лет <связь> назад, <связь> когда я работал на Envato Вот если бы я знал о Envato, я бы начал 10 лет назад вот такие. Ну, это это как и... с блокчейном. Да, да. Вот как с блокчейном, действительно. Но на самом деле я не жалею ни о чем, что сделал. Особенно у ошибках я-то как даже ошибки больше ценю, чем успех, потому что это такой колоссальный опыт. И на базе этого опыта прям есть такое чувство: чувство силы. Угу. Чем больше ошибок ты выполняешь, тем чувство силы у тебя сильнее, и ты чувствуешь, что можешь браться за любой проект. Угу. А, что бы еще сказать, чтобы я поменял в своей жизни? То есть, что... Я с... Не знаю, не знаю на самом деле. Ну, я ничего бы не менял.
0: Здорово. Ну и у меня такой заключительный вопрос, который я стараюсь всем задавать. Как ты видишь себя через 5 лет?
1: Я вижу себя... А на какой-то подобной конференции но уже в качестве спикера mm -hmm. и я рассказываю как я за пять лет э, вышел и стал мировым лидером какой-то IT отрасли рассказываю как я пять лет давал интервью например каналу software senior software влогер и вся аудитория мне аплодирует и говорит, молодец, чувак, мы знали, что ты этого достигнешь и так далее. Ну, немножко нескромно звучит, извините меня, но как-то так.
0: Ну, супер, yeah, мне нравится такая прям четкая хорошая цель, которую можно
1: визуализировать. То есть, амбиции у меня всегда были большие, и я рекомендую всегда людям ставить амбиции. Например, ребята, вы хотите построить какой-то продукт, но вы совершенно не знаете, какие технологии для этого нужны, нет навыков. Это все ерунда на самом деле. Поставили цель, что вам нужен этот продукт и визуализируйте. А все остальное, то есть природа сама так сформирована, сформирована, что она сделает все, чтобы у вас цель как бы получилась. Вы встретите кого то человека, кого то специалиста, который будет знать эту технологию. Потом вы встретите еще другого человека, который поможет это дело продвинуть. То есть просто нужно позитивно мыслить и браться за дело. Ну и конечно пахать. Чем больше пахать, тем лучше. Да. Например, даже на своих шаблонах, которые я делал, я ложился в 5, не в 3 ночи, и вставал в 5 утра, чтобы посмотреть, приняли мой шаблон или не приняли. То есть пахал как лошадь. Да. Так что залог успеха ⁇ пахать как лошадь и работать. работать да. Да. Ну
0: спасибо, что ты согласился принять участие в интервью. Давай, давай, вот. давай. И вам спасибо, что вы смотрите. Пока-пока.